0: 欢迎您收听新一期的借题发挥。本期我们要聊的书目是来自一位古典学教授丹尼尔门德尔松所写的《与父亲的奥德赛》。我们很高兴请到了同样也是在大学里面教授希腊罗马神话的张新兵老师，和我们一起聊聊教育、父母、文学和英雄，对于我们来说到底意味着什么。这或许就是两千多年后的今天，这些史诗带给了我们新一场心灵上的奥德赛。欢迎大家一起来聊一聊《与父亲的奥德赛》这本书。啊，其实很多人评价这本书是一本对读者要求很少很少，却能给读者回馈很多很多的书。的确是这样的，就即使你没有读过《奥德赛》，也不会影响大家对这本书的了解。因为这本书的作者门德尔松，他其实本来就是一个古典学的学者，他开设《奥德赛》研读课，他把自己的课堂搬到了书中。但是这堂课里面有一位不同寻常的学生，那就是他的父亲。作为一名八十多岁高龄的长者，他和大一的学生一起上课。学期结束后，和自己的儿子参加了一次《奥德赛》的循礼为路线的游轮之旅。而就在这段旅程的过程中，这个现实中的父子的经历和《奥德赛》文本里面的这一段经历发生了不可思议的交织。这本书的刚开始，其实作者就告诉我们，他自己的父亲在游轮之旅之后，就因为摔倒而引发了一系列中风而去世了。因此，这也是一本追溯和缅怀的作品。我觉得这本书其实是适合每个年龄段的人都来阅读的。因为这里面有很多的人际和关系，关于父子、师生和夫妻，所以我希望我们今天的交流，其实也是希望能通过不同的身份去汇集到不同的观点里面去。那首先我就有一个第一个问题，那就是，呃，给张新斌老师的，那就是同样您作为也是一名开设了《西罗神话》一位老师，其实您是怎么看待您的同行写这部作品的？
1: 我首先，我非常的感恩，我很感激你们邀请我参加这个读书会，而且在你们的 push 之下，我读完了这本书啊，就在刚刚半个小时之前，我刚刚读完最后一本个呢。然后他们去的时候，我眼泪还没擦干，我这这个结尾让我非常的震撼，因为他，呃，出出于教育，然后终点又回到了这个教育，所以整个这个作品对我来说是非常非常震撼。所以这也回答了这个前面整个两个问题。你认为古典学读古典学，它这个研究是应该考察古、嗯、啊，越来越呃这个发掘，比如说跟考古专业呀、啊，去去了解过去，力图还原当时的什么社会政治或者是人的那个风貌呀，还是朝向未来？我想答案是就是不言而喻的。通过这部作品，一个古典学作者。通过在他的作品，就是把他的课堂跟他的就是当下的这种呃这个叙述哈叙事完全交织在一起。也就是说，他用呃《奥德赛》他这个作品，他用他的眼光来解读了，而且最为不可思议的是，成功的就是完成了他的这个寻找，就是找到了他的父亲，嗯、理解了他的父亲。所以我觉得就是。呃，首先，这个作品，呃，他借鉴了《奥德赛》的写法，无论从叙事结构上面，还是这个主题，就是身份认定啊，呃，首先是一种呃对这个《奥德赛》这个史诗的一个当，明显的是互文啊，互、呃、文的写作手法。我们想，嗯，当，呃刚才陈陈刚也说了，你不需要读过《奥德赛》，你才能看得懂这部作品。因为他的情节每一卷在写什么，二十四卷，他跟他的这个故事当下叙事是,是完美的结合的。他的书的终点就是《奥德赛》的终点，所以他每一个都有一个内容的一个概述，所以你都可以，呃，跟上了。所以我作作为我自己，虽然在教这个古希腊神话呀，或者是呃古希腊悲剧啊啊，但是所以我觉得这样的一个创作，可能告诉我们。为什么当下还有研究这个古典、古典经典作品、古典学的意义？是不是啊？嗯嗯所以它在当下，其意义不在于追随往古代去。所有的，我觉得就像我们说，这个学历史也好，就是呃，帮我们理解当下的世界，或者甚至是预测未来。嗯嗯
0: 。其、就、实、是、刚刚我们也提到了说。呃，作者引用了《奥德赛》里面这个环套结构，这个结构就是他不断的，呃，好像故事要往前进展的时候，他又不停的往其他地方去追溯，然后形成的这一种环形的结构。呃，其实我认为这种环形的结构恰好就是解释了为什么《奥德赛》和这一段现实中的父子他们会交织的这个原因。就其实作者他最开始在写这本书的时候。其实很幸运啊，他能和自己的父亲一起上课，还教自己的父亲。这种经历可能是，一般人都比较难体会到的，所以他觉得这应该值得写书。然后他也发生了说以奥德赛为主题的一次游轮的巡礼。但是他写这本书最开始的时候，他采用是一个线性的叙事，也就是说通过时间的顺序，先写他父亲上课。呃，游轮之旅，然后再到最后父亲去世的这个阶段，他最开始觉得这种写法不是特别的合理，然后他也给了自己的编辑看，他的编辑说，其实过了课堂讨论那一段就没有那么吸引读者了，所以他建议他使用另一种方法去把这些故事给交织起来。最后其实他选择找到《奥德赛》里面这种环形结构，通过呃，你看到他把课堂、游轮还有最。父亲的生活这三个故事一起串联了起来，所以，呃，如果说为什么文学和他的生命会交织起来的话，并不是说有这一段经历他就一定发现了这种巧合，而是因为他把这种环形的结构引用到了他自己的现实生活中
1: 。对，他在文中专门有提及一处，就是他觉得年轻人太年轻，他们的过去可能离他们很近，所以他认为。就是这个，他用 r i n composition， 他这个作者呃译者呢把它翻成这个环套结构啊，就是这个 r i n 啊，或者是 flashback 闪回。他认为这个呢是完美的把你这个当下的叙事跟遥远的过去的事情啊，就是很巧妙的结合在一起的一种。他在文中哈、啊，作者自己有这个关于用这种写作方法的一个论述啊，所以我很吃惊，一开始他的你说他第一版的时候他是平铺直叙，按照时间线。嗯在这个影子里面，他说《嗯、奥德赛》研读可从一月下旬持续到五月上旬，嗯、啊，所以我我以为作者可能最初设计就是模仿《奥德赛》的一部，就是对他的一个不能说改编哈、啊，就刚才我说的是回呃<对>这种回文啊，这种 intertextuality 这种交织，嗯，而且里面也像《奥德赛》里面很多的小巧妙的东西。让你意识到他多么看重这个写作技巧。我不知道你们有没有留意，在引言里面，大家有没有看？在第四页，他说：“关于这张床有件事，唯有我与他知晓。哦”嗯。就是最后他确认了 Odysseus 的身份，<对>跟他妻子哈，这个、嗯、他的老婆，就是借助那张床，而且这个秘密只有他两个人知道，连他们的孩子都不知道。所以就是靠这个确认确认了身份。所以你看，它里面作者也模仿这个嗯 Homer， 用了很多的小的巧妙的这种，啊，写作上的技巧。嗯，
0: 呃，我不知道大家其实记不记得说，呃，作者他是如何去形容他自己和父亲的这一场旅行，也是如何形容《荷马的奥德赛》里面，呃，这段旅程的？他用了三个旅程英文里面的名词，那就是。嗯 v o y a g e j o u r n e y travel， 我也指的是道路上的那种遥远 ，journey 指的是时间的长度而 travel 本身就带有一种艰辛的色彩在里面，所以呃，其实《奥德赛》这个 odyssey 这个词语在现代的英语里面，它已经变成了一种去形容很波折的旅程的这样的意思，所以《与父亲的奥德赛》不仅是在解释这部文学作品，同时也是。直接道明了，说这是他和父亲的一次旅程，而且这次旅程会有不可思议的事情发生，这是一个特殊的经历，就是能和神话去相连自己的生命。嗯嗯、但是同时，我觉得我们作为中国人读者，我们有也有一些疑问，就是好像我们自己作为中国人，并不能很好的和自己的神话联系在一起。我觉得这其实是一种遗憾，我不知道大家是如何看待这种缺失的。
2: 我觉得可能在中方，就是我们东方的神话里面，我们跟神的距离是很远的。就是说，可能比如说在西洛神话，他们有的是有的英雄，他们本身就是嗯所谓的半神半人嘛，就好像 h e r a c l e s 那种，他就是半神半人。那么所以就是说，他们可能是有一种就是把神变成一个人的感觉。但是中国的神话就是。我我就说中国的神话吧，可能说道教的那种，它就是从人变成神的一个过程，然后所以反而就会让我们对于自己，嗯，自己的神的那个距离会增大了，就加加远了，然后就变得好像，嗯、呃，你并不会说把自己跟一个神去联系在一起。老实说，如果说是真的会把人跟神联系在一起，也只能在那种就是。电视剧啊，那种人神恋的那种，就很很天马行空的那种感觉。但是我觉得，可能在西方的神话里面，这种这种这种想法就并没有那么的天马行空，就可能是他们本来就会有这样子，就是神跟人本来就很有联系，或者说神本来跟人，他们并没有说要分得非常的清晰，就是可能说，呃，宙斯他也是有。跟很多人类有发生过一些情情感上的联系嘛，然后但是中国的话反而就是比较的少，而且也比较的不常见。而且如果当神跟人他们结合了之后，反而是两方双方都会可能受到一些惩罚。然后但是在西方的神话反倒是没有出现这么明显的一个感觉，所以我就觉得可能是因为我们两边的神话他们本来。的那种人神的关系，就是设定就不太一样，就反而导致了这种我们并没有很能跟我们自己的神话共情的一个现象
0: 。我觉得我稍微补充一下，是，嗯，就是一般在希腊神话中，好像发生人神恋的，基本上他们都会以悲剧结尾。我、嗯嗯、是,是这
1: 个呃狭隘的认为是人神恋，嗯、呃，在这个呃史诗哈，呃这个大河马的。在最初公元前八世纪的创作当中，经常在这个这个行文叙事过程当中，神会介入到人间的很多决定啊，嗯、包括在这里多数次帮助 Odysseus 给他改变形形貌呀，嗯、比如说干预、嗯、他在危机的时候来伸出援助之手啊。然后到了公元，比如说后面呃五世纪啊什么，你看 h e s 海斯 d 他的创作当中神就远了。也就是说，嗯、最初的时候神之子像这个。呃，很多就是你说的这个 Zeus 宙斯，他、嗯、甚至有很多，比如说这个呃，就是半神半人，嗯、这个神话当中，所以他这个在包括古希腊、罗马神话当中，就是最初他的认知，呃，就是刚刚你注意到的一点很重要，就是人是从神而下而来的哈啊,、嗯、啊，而这个我们是要修行、修炼、嗯、啊，通过一个漫长的一个，可能少数人能够成功才成为。成贤，嗯啊、呃、是不一样的。也就是说，在越早的时候，在古希腊认那个神话，它的认知当中呢，这个神是不分的。他那个那个时候呢，他这个所以这个像古希腊神话，它即便是历史的版本，就是你不知道从什么时候开始，它是掺杂了大部分神话在里面，还是真正的历史的开始。就是他他他是呃在叙述历史事件，比如说真有真实的历史事件在里面，但是他也夹杂了很多的想象，就是好像有真的有神啊，那么，呃，这个很很痕迹很重的啊，进入到介入到凡间的很多的哦、啊、生活，这是一个原因。我记得我在呃英国访学的时候，当时我说我们想给学生开这样的什么课程哈、啊，就是作为一个课程建设，我去访学，那他问你们学生。就是不学就是 classics 嘛，所以对他们来说是选修，或从很小就接触，这是他们的一个就是像我们爱哎，他对，像我们现在开始强调中国神话呀、民间神、嗯、民间传说呀，给孩子才开始强调，就他们这个认知框架的搭建的时候，他们一直很注重这个渊源，就是这种 classics 他的在课程，他们小孩子的。这个客厅设置里面，就是感觉他们就是神的历史和人的历历史是有一种一脉相承的那种感觉，是但是在中国，它其实可能因为就是历史比较长
2: 吧，所以它发展之后现在已经把神话和人的历史已经分得比较开了。嗯、就是在我们自己看来，就是神话它其实和人类的历史是比较相对独立的存在的。
1: 那最糟的时候，我们,我们现在也有很多那个神话作品，就是也是呃各国的神话最初都是和历史纠缠在一起的，嗯、就是口，因为它当时在这个文字之前，<对>它都是口述，就像那个荷马史诗一样。像我们现在嗯西方就没有任何考古证实夏朝是存在的，但是在我们的那个口口相传里面哈、啊，最早的历史里面好像还有一个夏朝存在，但是考古并没有证实它、嗯、啊。但是我们说皇帝啊，那些就是这个最早的。呃，你说是是我们的历史吗？还是以神的形式存在？就是那也是我们最早的有关这个，呃，就是历史跟那个我们的神话也是，呃，就掺在一起的。我想有没有也是在就是实生活实用方面的原因，就像是感觉。西方他们的这些神，就是已经融入到他们平时使用的什么俗语啊，这种说语言进入语言，是的，嗯，我已经忘了是，比如说那个是某一个神的脚踝
2: ，就是就是就是意思，对对对
1: ，对，思就是那种用语言
2: 对致命缺陷就是那种呃，像
1: 这个里面也讲到阿喀琉斯他的做的选择，嗯。也是选择一个短暂而辉煌、非常英勇的一生，还是一个漫长平凡的这样的一生？这就是英雄的选择，他选择就是这个。赫尔克里斯的选择还有一个我想提醒大家，就是就是鲁迅他写过的故事新编，他有一个尝试，就是为什么我们离我们的神话那么远、啊？大禹治水，他解读了很多神话，就是包括女娲造人呐、啊、什么的，嗯、所以他是一个尝试，他是想建立一个 bridge， 能够连通，就让我们不至于跟我们的中国的神话,、呃、神话就是断裂。嗯、所以我觉得鲁迅做了一个非常一个重要的尝试。
0: 我觉得刚好就是我们刚刚提到的，就是说，呃，希腊里面神经常会去介入人间的这个世界。然后这本书里面刚好奥德修斯他经常会受到雅典娜的帮助。嗯、然后其实这一点也是说很多读者在阅读《奥德赛》的过程中，他会产生了一些疑惑。故事上的成功其实并不是他以自己一个人的之力去完成的。所以在这个文中，门德尔松的父亲。他自己也提出这样质疑，他并不觉得，呃，奥奥德修斯是一个英雄
1: 。我在这里，我这个问题，我做了笔记，因为他就是整个一章第二部分专门在讲为什么他的父亲不认可奥德修斯是一个英雄。嗯、他反复强调三个原因啊，第一个他认为他哭泣，他说我我在他部队里我认识的英雄哈、啊，他们是不会哭的，嗯、啊，而作者又强调说，在这个呃史诗里面哈、啊，英雄。呃，哭泣是个正常的事情，也没有人因为英雄哭了就诋毁或者是折损他们的呃光辉形象哈、啊。<像>这是这是一个分歧，父子的分歧。关于这个作品，还有第二个就是他他认为这个 Odysseus 背叛他的妻子一次一次，就是因为他被人诱惑，被那个这个宁芙哈，就是 n y m s 所以他认为这个呃英雄怎么可以啊没有原则呢？所以文章我们就是通过这个他父亲的反应，在这个讨论啊。就是来了解他的父亲，他的一些原则。所以对他父亲来说，我相信我父亲从来没有，比如说出轨过。因为背叛他母亲意味着他要背叛一个更大的原则，就是他自己做了那个很重要的一个原则，就是 A X 就是 X、啊、他认为这个是不可动摇的一个原则。所以他，所以他在这个程度上认为 Odysseus 他不是英雄。还有第三点最重要的就是，他认为一直是神主，神仙一直在帮助他。那这怎么能算是就是呃呃呃呃，如果不是神明？啊，他他这些就是那个伟大事迹，他不可能完成，所以他怎么能说是他自己的呢？所以我，我我我觉得主要总结一下就是这三个方面。呃，作者的父亲不认同
0: ，Odysseus 是一个英雄。那其实我刚好以这个问题也想问一下老师，就是就是究竟在像荷马史诗啊或者希腊神话里面，到底英雄是一个什么样的概念？
1: 当然，最重要的可能现在，呃，他塑造了很多的这种主要英雄，比如说最经典的就是 Heracles， 他认为被希腊里面、古希腊里面是最重要的英雄，就是他，就是选择了他的这个 choice 哈，就是他好像比如除怪、打怪，就跟我们神话当中，因为《西游记》也是个我们的神话，像孙悟空一样除暴安良是吧？嗯、很多艰难的任务他去完成了啊,、嗯、啊，比如说那个野猪啊，或者很多威胁，嗯、哎，对，那至少他要做成很多的。凡人不可能靠一己之力完成的一些这样的事迹，嗯、那么他能做到啊？这些可能是比较典型的英雄，因还有一些就是有这个研究主呃主要特征就是出身不凡，但一般都是王子啊、贵族啊这样的啊，有这样的出身啊。然后呢，在经历过程当中呢，一般都有一些就是好像悲剧性的这样遭遇这种、嗯、呃呃命运哈。啊像 Heracles 他身上那个、oh, 呃奥林匹斯山成了一个神器，跻身<对>于神这个神明之力哈啊，
2: mm. 嗯、我觉得这个确实是就是希腊神话里面，就是老师刚才提到那个 Heracles， 他本来就嗯、呃，就是因为他是被赫拉报复了嘛，所以、mm. 然后也是因为不小心才获得神力的，就是因为他喝了赫拉的那个母乳， mm. 然后呃，但是他就是因为。克拉知道了他的身份之后，又给他安排了很多其他会让他命运很不顺利的东西。但是他，他就是我感觉他们这种英雄的一个，嗯，就是人生轨迹，就是像那种会慢慢的把他身边的障碍都除掉，然后凸显出他那种英勇啊，还有他的那种就是坚持。但是，呃。我觉得就是这种英雄可能是已经就是以前去定义的。那您觉得我们现在，呃，就是随着这个社会的进步，你觉得我们现在应该要怎么样定义这种英雄？除去说，呃，只有这种英勇跟坚持，是不是还需要具备其他的特质去成为一个英雄？就比如好像说奥德修斯他，他虽然说他是一个英雄，但是其实他在这个过程之中，他其实是。嗯，用了很多诡计，或者是一直在欺骗人家。嗯、那么，用这种手段去达成的一一个成就，到底能不能算是一个英雄做出来的东西？就是他能不能在现在的定义里面，他能不能被称为一个英雄？嗯
1: ，在这里面，其实作者也提到了，他就是讲到了英雄，因为这个，呃， o《Odyssey》它是跟那个《Iliad》不一样，嗯、它是写的战后。就是英雄在何方？就是现在世界没有战争了、啊，我们不需要那样的英雄了、啊。就是就有的定义的英雄，像 Odysseus 是一一个类型，其中 Archerus 就是英勇献身于战争。他当时他也呃在这里面还有一个特别提及，就是 Iliad 推崇的就是像 Archerus 为了荣誉而战，甚至献出了自己的生命。那最初呢，在古希腊这是可取的啊，就是为荣誉而战是这个荣誉是高于。这个 honor、er、啊是高于生命的，嗯、但是在这部 Odysseus 在这个就是地下之旅这个 Hades， 当这个 Odysseus 进入这个地图哈啊,啊，他遇到了这个 Achilles r 的亡灵的时候，他们那番对话完全解构了当时 a e l e a d 推崇的那种为了荣誉可以牺牲生,生命的这个概念。嗯、所以这就是等于对这个英雄概念的一个重新界定，就是英雄未必为了荣誉可以献出生命。他认为平凡就是没有战争的时期，我们也需要英雄，但这个英雄就不一样了，所以这就是一个界定。他说，就是 od 奥 s 德 u s 代表的一种没有在战争当中死去，你说他靠诡计也好，靠什么也好，他活下来了。那么我们怎么理解他呢？就是这这是一种代表什么一类人物？就是，所以整个呃这个我与父亲的这个奥德赛，他也在探讨这个问题。其实他作者没有明说。但是他通过对父亲的认知，他其实他父亲他认为也是一个英雄，嗯，这就是而且最初他误解了的，就是他父亲的这个各个方方面面啊。最初他的形象刻画的就是一个，甚至在某个后面他讲他粗鲁，跟他其他人对比啊，这个嗯、呃、寡言，从来没有溢美之词。他他在课堂上。表露出来对他妻子的那种曾经多么美、多么爱，但是从来没有跟他说、跟他的妻子说过，而且也没有对孩子有那些很温和的、鼓励的那种交流。所以这是他最初儿子对他的一个呃，就是认识哈、啊。后来通过整个的，就是。呃，这个一个是课程，我我在这特别想提两点，我就印象特别深刻，嗯、就是在这个影子里面，他就讲了两个，嗯、一个是读万卷书上这个奥德赛这个课程，一个是行万里路，正好就跟他父亲的一个这个地中海、嗯、这个路程，嗯、所以它是双重的一个这种呃 journey 也好，我们用的那几个词，其实这个寻找父亲之旅啊，它是双重意义的。一个是精神上面的，我们从课程一起对这个《奥德赛》的讨论的进展， mm hmm. 然后这是一种，呃，也是一个就是这样的旅途去寻找，然后还有一个就是跟他父亲真的是去出游了，跟着那个幽人啊，沿着《奥德赛》回乡之路，所以我觉得就是作者还然后一直夹杂着这个呃《奥德赛》的这个讲述，所以他其实是就是我们说的一个是《奥德赛》文本自身的这个进展。从一开始，从影子，一直到最后二十四卷结束，然后他们课堂的讨论展示出来了他的父亲，甚至在他不知道的情况下，他父亲为这个课程付出的努力。最后他说，他父亲真的成了一个 student。他说他一直以讲段子的心态，就是很轻松的口气去说他的老父亲八十一岁来旁听他的这个课程。他一直讲，但是呢，他说父亲真的成了一名学生。然后讲了这个词源，他的意思是刻苦的研读。我怎么也想不到他竟能如此勤奋学习，而我对此视而不见。也就是他忽略了很多。这个也是他受到了教育。所以他说：“这个，与父亲的奥德修斯整个的去阻止，就是也是教育嘛？啊，一个是他讲到奥德修斯和他的儿子，他儿子出发寻找父亲，是他的儿子的成长啊。去父亲的老友那里去打探，虽然父亲还没登场，但是呢，他已经。”听说了有关他父亲的，他父亲从一个非常一直缺席，一出生婴儿的时候就离他而去，二十年不在。那么他是怎么？因为后面作文还提到一点，就是他学生说讨论说，就是跟你一个你,你们相互就是没有情感、没有认知，这不算什么相认。你说父子相认，为什么他是那么平淡的语气，甚至呃就是一笔带过？因为这种相认并不是真正的相认，真正的相认就像他和他父亲一样，一定要经过。这么探这么多的探讨，一起出游，最后他的形象真正完开始完善、丰富起来，这个、才是一种相认，就是这种认识一个人。所以我就说，这个是呃，这个《奥德赛》的主题，也是这部作品的主题，就是身份的确认。你怎么去认识一个人？当他的容貌变形啊，呃，岁月摧残呀，就是你通过容貌，他连他的妻子都不敢通通过容貌来认识他的时候，那我们又怎么去认识他？
0: 我稍微可以说一下，就是我觉得可能玛格丽特·阿特伍德她并不觉得奥德修斯是一个英雄，她其实基于呃《奥德赛》这部作品去改编了一本小说，就是他写出了他以奥德修斯的妻子这个寡妇的视角，呃，写了一本小说叫做《佩涅罗佩》，就是这个这本书就是以佩涅罗佩和她宫中的十二个女仆，他们最后是被杀了，因为他们和呃，宫殿里面的其他的客人发生了不太正当的关系。阿特伍德他是觉得这十二个女仆和佩妮罗佩本身他们是无辜的，嗯、所以他也从一个女性的视角去解读了这部作品《奥德赛》本身。其实他是给我们留下了许多空白去填补这种人际关系的，就像呃，门德尔松他是以父与子的关系去呃填补了这部这部作品，而阿特伍德他以女性的视角填补作。品。这部作品，嗯、呃，像门德尔松，他就描写了他平时上课时候的一些经历，我觉得这是非常难得的。就像说，他的学生，呃可能无法理解说为什么奥德修斯和妻子相遇的过程是这么的冷静，但是阿特伍德他就有一个自己的解释，他想象自己是一个寡妇，因为他深知自己的丈夫其实是一个很狡猾、很精明的一个人。所以他们见面的时候，他是不能表露出自己的心态的。他说，他要刻意的去克制自己，不然奥德修斯就会觉得说，如果你都这么容易去相信这个陌生人、这个乞丐，那是不是随便一个人说我是奥德修斯，那他就会你也会
2: 对就会相你也会
0: 把他迎迎入怀中。所以我觉得这是很有意思的。<对>我我正把你启发我想到。当时这个相互试探就是
1: 掩饰身份，因为这个也是他要讲的主题，所以他讲到他与妻子相认，这、就是他俩互相试探。我当时就想，他的妻子并没有离开他，为什么他确认的不是他妻子的身外在的那个身份？他当然是他的妻子，看到老婆没有变，他确认的是他的心意，是不是还跟最初一样对他很忠贞？然后他的妻子也试探他，对他的试探是因为什么呢？他强调就是成呃就是。比较幸福的就是夫妻关系，婚姻的秘诀，嗯，他用了一个词叫 “homos”， 呃 h omo,、uh, hom o m o s u n n i 是吧？那个词，一个词就是叫 “like-mindedness”， 就是心意相通。对、嗯，所以他说他的妻子之所以能成为 Odysseus 的妻子，就在于他的这种其实对他的试探，因为他俩太像了，他俩是一致的、啊。你只有幸福，所以他俩这个相互的确认身份，包括一直延续到他去见他的老父亲。他也是这个是作者发现的哈二十四卷。他认为，嗯，故事的开头以一个父亲出去寻找儿子开始的，结尾也是以 Odysseus 这个儿子去找到他的父亲结束的，就是寻找父亲。这也是这部作品与父亲的 o d y s 奥德赛的主题。所以，他也讲他去欺骗他的，就是呃，伪掩饰他的真实身份去跟他的父亲。但是这是唯一一次。他说了，我有一个问题没有问他。作为一个教授、啊，哈，他所有的问题都是设计的，就是明知故问，他想启发学生按照他的认知去回答这个、解读这个文本呐、啊，去理解。他只有这个问题是真的困扰他的一个问题，为什么他没有演到底？他跟别人他都掩饰身份不觉得内疚，去骗他的妻子掩饰身份，去跟他的中文仆人、跟他儿子、跟他他好多次去，呃，就是假借身份，甚至在这个。呃，雅典娜的帮助之下改换形形貌哈，只有跟他父亲的时候，他中途放弃了，对他来说，是真的是一种就是，呃问题啊一个没有解答的问题。课程结束了，他留下了一个没有来得及问学生，也没有来得及问他父亲的这样
0: 的一个一个问题。就与父亲的奥德赛这部作品，其实是一个比较私人的一个回忆录。他其实也是因为父亲的去世，呃。在这种悲伤中，其实完成了这一本书的。所以，其实，嗯，很重要的一个问题就是，在这本书中，作者他其实是如何去逐步发现、重新认识他的父亲的。我不知道大家对这个问题有没有什么发现？我
2: 觉得在
1: 里面有一个很重要的一点，就是他的父亲会主动的愿意去。嗯，参与他的研讨课，去和他去讨论这个关于《奥德赛》这本书的问题，嗯、也愿意就是和他在出游中开始逐渐的，就是嗯了开始了解和接触到自己父亲他曾经的，他会是一个怎么样的人？但是可能在中国或者说是在我们很多的家庭里面，我们都缺少这样一个契机，或者是就是没有这样子的一个想法。去和自己的父亲，以及父亲和自己的孩子去进行一个，比如说我曾经人生经历的一个分享，一个就是情感上的互通交流吧。嗯，我我也注意到了一点，就是在儿子眼中一开始他觉得父亲就是一个，呃，刚才我说的哈，就是对，呃是比较刻板的，嗯、非常严格的，他的原则不能动摇的 ，X 就是 X， 他多数提到这一点、嗯、啊，然后嗯。呃就是到他逐渐的这个父子，因为他这部书其实主题就是，就是一种身份的认定，就是他怎么认识他的父亲。然后多处通过在这个《奥德赛》课堂讨论的时候，他父亲表达的观点，比如打动他的，他认为这个 Odysseus， 他不认可他，他觉得他算什么英雄？又哭泣，又出轨，又还靠神明帮助。但是有几处他确实认可他，做的不赖，做的不错。他说，就是他的克制，嗯、他极端的克制。在见到妻子、在见到儿子的时候，他还能够理性的没有表达出来。他他欣赏这种品质，他的父亲欣赏的是这种。啊，还有一个你也提到一起出游的时候，在这个困了他七年的那个宁福哈，这个呃名字哈。他、啊、因为他儿子自己有很多缺陷，比如说有幽闭症啊，他不敢下去。其实，但是他的父亲，就是，呃，握着他的手，主动握着他的手，然后跟他说一句话。我当时因为有几处我。当时可能就泪目了，这是其中的一处。他父亲跟他说的是：“我会一直在你身边，如果你受不了了，我们就放弃，就回来。”所以当时他带着他顺利的完成了那个过程。但是回来在船上跟其他人讨论的时候，他说是他帮了我，他没有说他，嗯，帮他儿子去探险，呃，就是完成了个洞穴之旅。他反反过来以非常开玩笑的口气说：“是，呃，就是就对他来说很难，好像这个他年纪大了。”去去做这个八十一二岁了，是不是,、啊嗯、是？是他拉着我的手，那别人，他说所有的人可能都以为是他儿子在扶着他，帮着他，嗯、啊，就是互相的，就是他说的这个教育 ，education， 这个他专门讨论这个构词，就是这种各种的词素变化，他整个的，就是对他父亲的性格的构建，从他最初认为的那种形象到完全的这个解构颠覆。你看后面他学生写的，包括他的高中的那个，大家有没有留心到他的高中同学？他父亲毕业的时候，他的同学跟他说：“你可真能说，是一位聪明的友人，全班最衣冠楚楚的。”但完全颠覆他对他父亲认识，因为他对他父亲就是粗鲁，吃饭那个声音很大的。是什么改变了他的父亲？呢？而且他一个是他学生一封封的邮件，让他父亲的就是形象。丰满，还有一个他刻意去拜访了一个是 Howard 就他的大伯，还有一个是他的这个尼诺他的父亲的好友，通过这两个人给了两个关键词，他大伯说的是他很聪明，而他的那个尼诺那个他的那个对叔叔说的是脆弱，说他他没有得到学位，没有写完论文，没有什么，其实是他性格里面那种害怕失败。所以他给了另外一个词，一<对>开始还很愤怒，嗯、他父亲用谎言骗了他们这么多年，这、就是因为你们啊，因为他妻子怀孕了哈、啊，为了孩子，<迫>他不得不工作是啊。但实际上，从他爸爸的朋友那里发现，他说这这是一个 excuse，、嗯、啊，所以他父亲的形象才饱满，嗯、对，饱满起来
0: 。我觉得这里面最重要的一点也是，我觉得对于作者来说最大的一个 enlightenment， 就是父亲他其实是一个非常严谨的人。他是一个很有理科思维那种一丝不苟的人，但是在这件事情上，他平时是一个从来不说谎、很讨厌虚伪的人，但是他在这件事情上撒了谎。他说其实是他的儿子带他去的，他也一直跟自己的儿子说，其实呃，当年我为什么没有继续去进修，是因为我要养育家庭。父亲的另一面被他的亲戚啊或者其他地方被说出来，可能是。这个对儿子来说最大的一种教育也是认识，就我觉得我自己还是蛮有感触的，就是虽然我可能活的时间不是特别长，但
2: 是但是
0: 可能对于我来说，因为我小时候大家总是觉得说我和我自己的父亲很像，然后大家说你的性格也是和我父亲一样，很很直接，很很爽快那种的。但是当我慢慢长大之后，呃，我父亲他跟大家坦诚说，其实我是一个非常非常胆小的，我很怕鬼。他说他不能知道一个城市的火葬场在哪里，他一定要绕开，不然他酒店都不敢住。但是我母亲和我母亲的母亲，我的外婆，他们都是非常坚强的人。可能大家都会觉得说他是一个很脾气很大、经常发火的人，但是我内心很欣赏他。我会觉得，首先他不会得老年痴呆，其实是他这种性格延续到了我母亲身上，也延续到了我们这些子女身上。所以，嗯，我觉得这种认识是非常难能可贵的。他会改变出我们认识父母的方式，也会认识我们对自己是如何来的这种方式。所以，我觉得这本书，嗯，他提到了一个很重要的一点，就是我们其实。很需要去了解我们的父母，不仅是说，就是他们对我们的教育，我们要去吸取之类的。我觉得很重要的一点，教育是我们主动的去了解他们
2: 。嗯，就是我觉得有的时候我们会太过于就是 take it for granted， 就是觉得父母对你去关心，你有的时候会觉得太多，或者是你接受不了，然后你会就是。用自己的方法去抵抗这种关怀，但是却不会去想他对你的关怀是出于什么，就是他是为什么想去关怀你，或者说你我们不会换一个角度去想，他是因为经历了什么才会给你这样子的一种关怀。然后就是刚才老师提到那个。作者在走那个地方的时候，然后他父亲抓住他的手臂，跟他说：“我，呃，我会陪着你。”这种，其实，呃，我觉得可能很多，就是我自己觉得，以我这个就是这个年纪去想，我觉得很多时候父母并不会把自己脆弱的地方展现给自己的子女看，因为他们会觉得说，我希望他们能就是看到我最好的一面，或者是不想给他们做一个反例，反而是当。子女向父母表现出脆弱的那一瞬间，他们却会去，就是无论他们自己在经历什么，他们都会安抚你。而我就对于我来说，有一次是我自己，就是我是那种比较内向的，然后我也不会太过于跟带，就跟其他人分享自己的情绪。但有一次就是被我的父母看到我，就是有点难受，就很 emo 啊。然后，然后我妈就进来跟我说一句话，就说。谁欺负你了？跟我说，我会就是我会陪你啊。就是、那一瞬间，我就会理解到，就是其实这种这种关怀、这种爱一直都在，但是有的时候你就是会选择性的忽略它，因为你并不完全的了解自己的父母，然后你就会觉得这种可能有的时候在你去处理情绪的时候，反而这种你觉得不合适的关心会成为你的负担，所以你推开。但是当你真的了解，自己的父母，就去，就像陈刚说的，去主动的去了解自己的父母之后，你会发现，就安抚跟关怀才是最你最需要的东西
1: 。嗯，我特别有感触，因为我的年龄在这里哈、啊。嗯、然后这个寒假，我第一次毕业以后，在家里待了三个多星期，因为我爸妈都因为新冠肺炎住院了，嗯，所以我照顾他们的这三个多星期呢，就是就是你说我看到了父母的脆弱的一面。就是父母，尤其是父亲，一直在孩小的孩子,的孩子心目中是个英雄的形象。嗯、就是因为可能我们对他了解还不够啊。然后这个就是每个人，比如说呃，《奥德赛》他是一个儿子对自己的寻找，然后回来最终的相认。而这个他还呃，作者小的时候啊，他的父亲也是缺席的，经常的忙于什么各种神秘的有这个保密性质的工作呀、啊、什么的。其实他对他父亲也是缺席的。所以这也是用这个旅程，就是，呃，一个是我们说奥德赛他来旁听这个课程是一次认识之旅哈，还有一个就是带他父亲去参加了那个真正的这个旅程，啊，所以你你我觉得陈刚说的很对，我们每个人都需要这样的一个一个这样的一个哎设计这样的一个机会去走进自己的父亲，真正认识，啊，一个
2: 我们身边的个我现在就是这个。就是他们踏上了这个旅程，其实跟我对于我们来说，其实就很像疫情，就是在家过，在家隔离的那段时间。你跟就可能我们这个年龄层会跟自己的父母一直待着嘛。然后也是在这个期间，就是就是因为以前可能小时候，我父亲也是经常不在家，就是然后就去工作啊，去什么。然后有的时候就是我可能说我希望他去参加一个东西，但是他也可能没有办法出席。然后。就是一直会对父亲觉得说很疏远，就是我不理解他，他也不懂我的那种感觉。然后就是因为疫情期间一直在家嘛，然后我父亲也就是退休了，然后就大家就父女俩都在家的情况下，然后我就发现其实他是一个在某些地方上他其实是很敏感的，可能年纪关系，可能有点对于新科技比较陌生。然后当他需要帮助的时候。但是他却希望自己把东西做好，就是他希望自己去努力的把这个东西学好。但是我有的时候就不理解，就是我会产产生一种为什么不让我帮你呢？我可以帮你的时候，为什么你不让我帮呢？然后就会因为这种东西产生一种就是怎么说一种矛盾。然后后来我才明白，其实他是他并不是不想我去帮他，而是不想觉得自己并没有办法跟上这个脚步去想。自己也能做到这个东西，而去拒绝我的帮助，其、就、实、是、我应该更要更加的去明白他这种跟不上的那种焦虑感。就好像老师说，就是父亲好像是一个英雄的存在，然后的有的时候就会觉得，其实父亲好像没有什么缺点，我并没有找到他脆弱的一面。但是其实如果真的就是踏上这种旅程吧。然后你就会发现，其实父亲也只是一个很普通的一个人，他也有很多需要被关心的地方，也很脆弱的感
1: 觉。而且我觉得，就是这个读这个作品，不光是这个作品，所有作品的意义，就是跟自身发生了关照，就是你通过读他来体验关照了自己的人生。比如说，我们在读他们的父子关系，我们可能会想到自己的父子关系，我们个人的生活有了点拨或者启示。我觉得。这就是你说古典一个教古典学的一个老师，他写出这这一个作品，他对我来说或者对大家来说更大的启发意义就是，如果他跟我们个人生活，对我们没有这种内心的触动，或者对我们没有任何改变观念啊，或者认识呃父子关系啊或者什么的没有改变，那那它的意义在什么呢？你你做这个，比如说考古啊，做这个古典学做的再完善再好再什么教授，但是对于对于就是对我们的生活。啊，个人的这种见解也好，感情感也好，就是没有个性化 p e r s o n a l i z e 那我觉得都是很空而大而假的。这可能我觉得这也就是我们为什么去读书，因为人我们个人的人生非常短暂，然后时间、精呃、精力、金钱各方面都有限，但是我们通过跟着主人公去，去极大的就是说，是有很多体验，新的体验。然后去看，去去想，去感受，然后就能丰富我们自己
0: 的。嗯、就我刚刚听芈月说他父亲的故事，我觉得就是，其、就、实、是、也像我自己的父亲，可能跟所有的父亲很典型的一个父亲形象。就是、他刚好就和我们书里面那个父亲就是相似的，就是父亲在摔倒之后，嗯、他一直想跟自己的子女再次证明说，其实我。没事，我一定要撑着那种状态。嗯，这种状态不就是说他还是要找回以前那个自己吗？嗯、这也不就是奥德在里面，他出走之后，他还要回到他原来的故乡，他也是要证明自己吗？要找回原来那个自己吗？嗯
1: 、我也有这个体会，因为我我我爸一开始是因为我妈，她有很多基础病嘛，她新冠住院之后，我爸去照顾她。然后呢，他就在做这个血氧测试,试的时候呢，一开始是99所以他说：“你看，咱俩一同样的染了这个病毒，我发烧一天就跑了。”但是一个星期之后，他的那个血氧指数从99掉到了95他就觉得不对了，因为他咳嗽加重了嘛。医生就给他做 CT， 发现他有白肺，然后就住院了。然后等他出院的时候，这个血氧浓度只有89甚至91所以我给他买了个制氧机在家里面，他需要一直这个一每天吸氧两次。他当时念叨最多的一句话就是：“这怎么可能呢？我之前前几天还是99。九。”就他一直在想，包括他出院他不能接受。但是医生说的是：“你这个年龄了，抗生素我们只能用一个月。你住院我们也没有更好的解决办法，因为你这个他是，呃，年龄也在这里嘛，他快八十，然后他这个纤维化了，所以他的移液肺功能了，永久性的失效了，就是气肺泡不起作用嘛，所以他必须接受这个现实，就是你现在的需要浓度只有这个。”他可能需要两三个月慢慢去恢复，可能医生说你你，那言外之意就是说你必须接受这个现实。他那个一旦纤维化纤维化了之后呢，他就不能够起作用了，就回不到你最初的状态。所以呢，就是我看到了我们家这个老爷子，就是从他一开始一直难以执行，到最后他又有两天就是一直在重复这句话，就、嗯哦、这怎么可能呢？啊，就是他一直说这怎么可能呢？嗯、他就是。啊， uh, 所以我们就看到一个必须妥协啊， uh, 嗯、所以就是这就,就是<笑>岁月对我们的改变。我爸
2: 也需要。我觉得这个是一个很 universal 的一个。嗯、<对>他体检的时候，他就有那种就是常规的体检，不是有很多什么血常规呀、啊，那种各种的指数。然后他拿回来就要我帮他看，就是帮他比对那个数值，然后有一些稍微偏高了一点，有一些稍微偏低了一点。然后他说一会你帮我看看我有什么问题。就是你看我的身体有什么问题？其实没有多大问题，就是可能因为新冠，然后就是呃肺的支气管那个部分可能会有一部分炎症，所以导致有一些数值会有一些偏异常的情况。嗯、跟他说你没什么问题，你很健康。然后他说他说哎是没什么问题吧？我也觉得我没什么问题。然后但是就是说，我觉得我们一直。在子女自己做子女的时候，会觉得固把自己去把父亲的形象去固化成一个非常强大的形象。嗯、然后，不仅是我们作为子女去固化，就是作为父母他们自己本身来说，自己也会强迫自己去成为一个很强硬的形象。就是说我在我自己的子女面前一定要就是很坚强。但是其实，就是每个人都会经历这种身份的转变。所以说，我觉得父母。嗯，需要接受的现实不仅仅是说每个人都会老去和自己的身体会出现某一些不太好的状况的事实，还要接受的一个事实就是说，即便是在自己相对强势的，嗯、呃，父母和子女的关系之中，自己也会有脆弱的那一部分。就是说，在我们家其实相对都还好一点，就是我和我的爸爸妈妈来说，我们就更像朋友的那种感觉。就是有时候我会觉得，呃，就是月现在长，就是也不能说长，就是。长大稍微长大一点之后，会觉得你会更多的时候发现自己的父母更比自己像一个小孩。对，就是很多时候你就会觉得可能，嗯，父母也不是自己想象中的那么全能。而且尽管自己相对于父母来说阅历没有那么丰富，但是逐渐的你会发现在某一些地方，嗯，你自己去处理这个事情的方式方法可能会比父母的要更好。就是，嗯，在这种情况下，我觉得。更重要的不是说让父母去接受自己可能已经，嗯，在某些方面落后于这个时代这个现实，而是说我们要帮助父母和我们一起携手去看能不能帮助他们以稍微可能不那么慢的速不那么快的速度落后于这个时代，就是我们能不能带着他们去往前走一走，嗯，我觉得这可能是相对于让我们彼此都接受这个比较悲伤的现实来说更有意义的事情。
0: 对，我觉得特别感动，听到这些，<是>因为这不就是我们刚好和这部作品相联系起来？这不就是文学和生命的交织吗？嗯，就是可能之前我们刚刚读到这本作品的时候，我们会觉得说非常的羡慕有这种很难得的经历，但是就像我其实最开始提到的那样，呃，门德尔松他。把自己现实的生活和奥读赛联系起来，并不是说有游轮、有上课的经历，而是他真正的通过环形结构，在写这本书的时候，刚好把所有东西都很完美的串起来的时候，他才发现了原来自己的生命是可以和这本作品相联系的。我觉得有可能在我们平时的生活中，我们也可以去找这个联系，并不是说。那些伟大的文学作品就离我们这么远，这可能需要我们真的去耐心的去想一想，或者说写一写。其实它没有这么的遥远
2: 。但是我觉得，可能有的时候我们对于文学作品会觉得说，呃，它是一个很独立的个体，就是它，呃，有的时候你去看一本书，你就会把自己带入，但是你并不会说把那书放到自己的生命里，就是。呃，就比如说这本书，他说的那个旅程，就像我刚才也会提到，我说这个旅程其实他所经历的东西，跟我在疫情期间经历的东西其实很相似。其实所有东西都能成为一个旅程，只要你在里面有获得到东西，它就是一个 journey， 它就是一个旅程嘛。那并没有说一定要像他那种，就是跟爸爸一起去游轮啊，然后去走奥德赛的那个过程，然后去叫我一个旅程，可能说我。比如我跟我父亲，然后我们去去某个小岛玩几天，这也可以算一个旅程。只要我跟他有这个接触，有这个交流，能获得到，就让大家更加的了解，这就是一个旅程
0: 。对，对，其实译者他说，我想老师也会同意这句话。他说，其实这个作品《An Odyssey: A Father, A Son, and An Epic》，他其实再应该再加一个标题《An Education》。
1: 嗯，我我这个就是，他们说三点来叫我的时候，我刚刚看完这部作品，我正在擦眼泪，因为最后我真的，呃，作为一个老师，我非常受触动。他最后一部分，我看一下，他说教书育人其事多，好比你永远不晓得自己会给他人带来怎样的影响，永远不晓得传道授业之际哪些人真的心领神会。能够吸纳你所怀之技、所受之物，并学为己用。然后他在结尾的时候讲到，那学期结束后收到的最后一封邮件，来自于这 t e l i s a 的这个女孩子，她选择了古典学为专业，啊、嗯，在大四。然后讲她的就是就是接力棒哈、啊，把这个火炬接过来了，嗯，然后最后的一句话就是：我们永远不知道教育将导向何方。在某些情况下，我们也不知道受教者是谁，施教者又是谁，因为作者他讲到他受到的教育，就是他跟他导师，包括他说学生说这个 Odysseus 一切都是他编的那个故事，然后他导师说这个一切以文本为主，就是他从来受到的教育培训哈、啊、专业的这个 training 就是要呃不能想象啊，一切要要回到要有依据，要从文本当中去。然后过了一个星期，他导师给他找了一个依据，就说明那个另外一个那，就是这个这个那不是编出来的，因为他有一个回就是映照在下文里面出现了，他说那不是 Odysseus 之口出来的是 Homer 写出来的，所以说可见不是编的，他在其他地方有这个呃这个呃对他的印证。你看他他的导师也也就是非常严谨的，然后最后他导师在最后一章的时候，他强烈建议他带他父亲去坐那个游船的时候，然后他父亲说。你的问题在于，你把不符合自己理论的一切都视作是困境，而不是一个去扩大你的思考范畴、提出更完善的理论的一个机会。你太执着于自己的想法，看不到摆在你面前的东西。啊、然后他自己也反思，反思了一点，就是说，
0: 嗯
1: ，他父亲在讲到最后一章，就是 Odysseus 跟他儿子相认的时候，就是在与这个。他妻子追求者的时候，那个作战的时候，他儿子犯了一个致命的错误。然后他父亲，那个作者的父亲、啊，哈，这个也很震撼。他说这就是对这个小伙子赞不绝口。他说你看，他勇敢的承认了自己的重大过失错误，他才完成了教育，完成了真正的成长。然后呢，他说这个作者就说在文，他说这个荷马史诗里面，哎、呃，这个啊、呃、没有提及这个 Odysseus 对此的反应。啊，就是儿子承成熟，但是他父亲说这个了不起，这才是教育，就是你承成熟。而作者在最后一章也承认，他是一个比较，其实跟他是怎样很固执的。他去教学，他老是想引导。当然，我也有这个错，我也有这个问题啊，我经常会想到，其实不是说我在就老是去主导，啊、嗯，而是对学生自己的解读或者他们的视角，为什么不可能是是就是你你你你不应该觉得是一个麻烦或者是一个困难，而应该是一个可能的。就是完善你的理论呢、啊，甚至是提出更好的这个呃方法指道。所以最后一句话对我很震撼。他说：“至于受教者是谁，施教者又是谁 ，you never know。”嗯，所以我当时我很震撼这句话。对我个人来讲，就是作为一个老师，
0: 嗯，我想这是只有老师他才会意识到这本书没问题。<笑>所以我觉得这本书里面有很多的身份，需要用不同的身份去解读这些问题。
2: 就是当时那个作者，他在就是出版之后也接受一个采访，然后他就说，他父亲去上他的这一门课，其实给他的就是带给他的教育是很大的，因为他在那个时候才意识到，他一直都、就是就是老师刚才提到的，就一直引导学生往他想的、他觉得正确的道路上去走，但是他却没有想想起来，其实这种东西并没有一个所谓正确的道路，然后。他就说，在上完那一年的课之后，他之后也会，就是如果有学生表现出嗯，就是觉得不同意啊怎么样的，他也会去跟他讨论。就是他也发现，其实这样子会获得更加多的不一样的观念或者是 perspectiv。e 然后，嗯，我当时看到这个，我也觉得就是。就是我我自己是不太理解，因为我不是一个老师，然后我也并没有太多教人的那种，就教教育的这种经验。但是我能理解到，就是当你嗯不去执着于一个东西的时候，其实你对于自己或者是对于整个世，就自己对于整个世界的那种看法是会扩大很多的。嗯、他讲的其中这个《old s 德
1: 赛》的很多议题里面有一个，就是你自己的观点以及别人对你的。就是看法认知，所以就是还是说这个身份啊 ，identification， 你怎么最终界定并认认定啊这种呃一个人他非常丰富多面的真正的认识一个人身份
2: ？就我我以我自己的父亲作为一个例子，他就是那种我就是不让我的妻子去工作，我就觉得他待在家里，我养他就挺好的，我可以把整个家庭保护好，我的家庭就是所有的东西，我只需要把这个东西顾好。我自己受多少的苦无所谓，但是他们一定要过得好。然后我感觉，其实很多时候，嗯，就是可能是我们现在的这个观念，会觉得说，就为什么一定要你自己把这种就是辛苦啊自己懒，着，然后不能我们一起去承担呢？那、嗯、可能在他们那个年代长大的那个环境，就是给他们有这样子的一个思维。所以我也觉得这也是一个，嗯，导致我们。就是所谓的 “C 世代”跟自己的父亲、母亲的一个理解上的一个分歧、嗯。这里边又又流行到了
1: 一点，他就讲的荷马式的困境。嗯、他说很多儿子很少有，就是有些能少数亲一些能超越父亲。所以他在文中提到说他，他我父亲身边并没有一位这样的父亲去催促、推动他完成学业，希望他比自己更强大、更成功。所以他提到了他自己的父亲啊，一直在。就是扮演了这样一种角色，嗯、就是不但，就是因为他的这个叔叔哈尼诺说，因为他想证明自己聪明啊，他害怕，就是因为他儿子有个细节，就是他提到了他非常羡慕他舍友的父亲那种融洽的相处的那种关系，他自己的父亲缺席的情况下，他人从不同阶段，高中的音乐老师、德语老师。他很多不同阶段有一个别的人来担当了他父亲的角色，人生导师。他说：“我从来没有想过，这对我父亲是造成一种什么样的，比如说情情绪上的困扰呀，或者他会怎么看这个事情？他以为他父亲一直是淡漠的一个人，或者不在意。但是其实后面有了回应，他父亲说了，他说 ：‘Odysseus， 他很佩服他一点，但他他缺席了这么多年里，他他的那个仆人哈，就是那个穆侏儒叫什么那个，他充当了他儿子父亲的一个角色，他俩在那谈谈，而且很亲密。”真正的那种就是父子，好像类似于，但是他在旁边就是旁观。他说他还那么克制，他父亲说就是看到自己的儿子跟别的人的，也就是说，他通过他父亲的这番话认识到当年他在人生不同阶段与别人跟别人这常像父子关系那样去处于在别人的帮助下在平常哈，他觉得父亲可能不在意，但是通过他父亲这番话，其实他知道父亲的，就是有心无力或者是。看一切看在眼里，但是他克制，没有表现出，啊、呃、那种情绪上的东西。其实他作者真的是，呃作为一个作家哈、啊，他能够欣赏那个河马在创作过程中各种的，呃小的技巧啊，或者这种运用，他自己也他这个文本也经得起推敲，很多地方微妙之处都相互印证了，啊、呃、前后
0: 都有呼应。就我们今天其实也不就是一场奥德赛吗？就是一个教育、一次体验的过程。然后今天也非常感谢大家去愿意分享自己的生活经历与文学的体验，和这个与父亲的奥德赛》交织起来。我觉得我们今天其实已经可以很完美的结束这场讨论。了，谢谢大家，感谢您的收听。如果你还想了解更多节目内容和后续发布，欢迎在小宇宙、喜马拉雅微信公众平台上搜索“借题发挥 Podcast”， 希望你会喜欢我们的内容。